0: Schnell, kommt mal. Guckt mal, wer da da ist. Schnuckel, du bist gut. Die Kinder können doch nicht zuschauen. Wir sind doch nicht im Fernsehen. Ach so, habe ich ganz vergessen. Entschuldigung. Aber du kannst dir erzählen, wer da da ist. Ein Mädchen. Ein Mädchen? Und wie heißt das Mädchen? Franziska. Und wie alt ist das Mädchen?
1: Weiß ich nicht, soll ich
0: selber sagen na, Franziska, grüß dich. Jetzt da, darfst du dich mal noch vorstellen, Franziska, für alle, die dich noch nicht kennen. Wie alt bist du? Ich bin sieben Jahre alt. Manche kennen dich schon. Warum denn? Weil
2: ich schon öfters eine Sendung gemacht habe mit der Adelheid.
0: Vor allem bei der Erstkommunion-Vorbereitung haben wir die ersten zwei Sendungen mit dir gemacht, Franziska, gell? Ja. Und jetzt sind wir froh, dass du heute nochmal da bist und dann nochmal für die allerletzte Sendung in unserer Erstkommunion-Vorbereitung. Und jetzt, liebe Kinder, seid ihr alle ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Schnell, schnell kommt. Wir wollen noch einmal für die Erstkommunion uns vorbereiten, heute und am nächsten Sonntagabend. So. Schnuckel, jetzt müssen wir der Franziska erzählen, über was wir das letzte Mal gesprochen haben. Oje, oh oje, oh oh je. Weißt du nichts mehr, Schnuckel?
1: Hab ich vergessen.
0: Oh, Schnuckel, es ging um das Gewissen. Oh, um, um, von der Sünde? Richtig, Schnuckel, von der Sünde haben wir gesprochen. Und jetzt?
1: Weiß nicht, was machen wir heute?
0: Hm, nun, Schnuckel, wir haben von der Sünde gesprochen, was sie ist und das Gewissen, dass es uns hilft, dass wir unterscheiden lernen zwischen Gut und Böse. Aber was machen wir denn jetzt mit der Sünde? Wo gehen wir denn hin damit? Du Weiß auch nicht. Schaut mal, Franziska und Schnuckel, was ich hier mitgebracht habe. Oh, was ist denn das? Ein Tuch? Und wie schaut das aus, das Tuch, Franziska? Wie findest du? Rot. Ist schmutzig, gell?
2: Ja, sehr schmutzig. Sehr
0: schmutzig. Was machen wir denn jetzt mit dem Tuch? Wegwerfen? Nein. Nicht? Waschen. Waschen? Ja. Ah, ganz einfach. Waschen. Schnuckel zur Wäsche. Hey, du wirfst es in die Ecke. <lacht> <lacht> ja, dann gibt's es nachher da. Sammeln wir dann die Wäsche zusammen, Schnuckel. Jetzt brauchen wir es nicht mehr. Ich wollte ja nur wissen, was wir machen sollen mit dem schmutzigen Tuch. Hm? Und was machen wir jetzt mit unserer sündigen und schmutzigen Seele? Wegwerfen? Nein, Sondern? reinigen. Reinigen, waschen, Kinder. Genau. Darüber wollen wir heute reden, liebe Kinder, nämlich über das Sakrament der Versöhnung und der Beichte. Und bevor es gleich weitergeht, wird die Franziska jetzt ein Gebet sprechen zu beginnen, und wir machen das Kreuzzeichen. Im Namen, Im Namen des, des Vaters und, Vaters und des, des Sohnes und des, des Heiligen Geistes. Geistes.
2: Amen. Amen. Im Namen des Vaters bin ich Gottes Kind. In Namen des Sohnes mein Weg als Christ beginnt. In Namen des Heiligen Geistes wirkt Gott so gut in mir. O Gott, dein heiliger Name ist meine Himmelstür. Amen.
0: Und dann singen wir doch gleich auch noch das Lied von Gottes großer Liebe.
1: Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. So tief, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter
0: sein? So wunderbar groß. Und jetzt beten, beten wir, nein, singen wir von Gottes Güte
1: skitze is so wunderbar
0: Liebe Gottes Liebe, da können wir wirklich fröhlich sein und Gott danken. So, und jetzt schauen wir mal, was in unserer schlauen Mappe, denn vom Saltäre Schriftenapostolat, für heute drinnen steht, über die Beichte. Wir haben von Maria Rockendorf, vom Verlag Saltere, diese Mappe. und dürfen aus dieser Mappe heraus die Kindersendungen gestalten. Da sind wir natürlich ganz froh. Wenn Mama oder Papa mehr davon wissen wollen von dieser Mappe, können Sie sich beim Hörerservice melden. So, jetzt, Stella, die Beichte. Also, wenn wir gesündigt haben, dann lässt uns Gott nicht im Stich. Stich. Nein, wenn wir umkehren wollen, dann befreit er uns in der Beichte. Von was befreit er uns? Von allen Sünden. Von allen Sünden. Sehr gut. Die Beichte, die macht uns rein. Du hast ja so schön gesagt, von unseren Sünden werden wir gereinigt. Kein? Da brauchen wir eine Reinigung. Jeder Tag ist so ein Tag, wo der Mensch schmutzig wird. Und da gibt es ja zum Glück im Badezimmer. Was gibt's da? Eine Waschmaschine. Eine Waschmaschine für die Kleider und für dich selber. Wie wäschst du dich selber mit? Auch mit Wasser und... Wasser und Seife. Seife, genau. Oder Duschgel, wie auch immer. Aber wenn es jetzt plötzlich nicht mehr genug Wasser gäbe, was würde dann passieren? Hm. Zum einen hätten wir dann fürchterlich Durst. Und können wir uns dann noch waschen, wenn wir kein Wasser mehr haben? Nein. Nein, das wäre auch schlimm, weil unser Körper braucht für die Gesundheit, dass wir ihn immer wieder reinhalten, ja? Und der Körper braucht zum einen Speise und Trank, also zum Essen, aber auch Sauberkeit und Pflege, sonst wird er krank. Und mit der Seele ist es ganz genauso. In unserem Leben, in unserem inneren Leben, da braucht es regelmäßige Pflege und Sauberkeit. Und wenn wir den Schmutz unserer Fehler und Sünden nicht ernst nehmen, dann kann das böse Folgen haben. Und das beste Mittel, das uns Jesus gegen die Sünde geschenkt hat, das ist die Die Beichte. Die Beichte, genau. Dann wird unsere Seele wieder hell und rein. Warst du schon zur Beichte, Franziska? Ja. Du warst ja auch schon zur Kommunion, zur Erstkommunion. Gehst du gerne beichten oder nicht so gerne?
2: Nicht so gerne. Nicht
0: so gerne. Da muss man sich überwinden, gell? Wenn man von seinen Fehlern spricht. Aber eigentlich können wir uns ja freuen, weil Jesus uns versprochen hat, dass er wie ein Arzt uns von den Sünden heilen will. Da gibt es so eine Geschichte. Eines Tages war Jesus bei einem Mann zum Essen eingeladen. Gab's da Karotten? Oh Schnuckel, das weiß ich nicht. Das steht in der Bibel nicht geschrieben. Was hättest du am liebsten zum Essen, Franziska? Hm. Hast jetzt keinen Hunger? Nein. Nein, fällt dir nichts ein. Eine große Sünderin hörte davon und dachte, ich will hingehen und Jesus alles sagen, was ich böses getan habe. Er wird mir helfen. Und so ging sie also in das Haus und als sie Jesus sah, da fiel sie vor ihm nieder und begann ganz heftig zu weinen. Ihre Sünden taten ihr unendlich leid. Und mit ihren Tränen wusch sie die Füße Jesu und trocknete sie mit ihren schönen langen Haaren. Und als Jesus das sah, sagte er, »Du hast mich sehr lieb. Ich vergebe dir alle deine Sünden.« Können wir sehen, wenn ein Mensch seine Sünden aus Liebe zu Jesus bereut, mit den Sünden zu Jesus kommt, dann vergibt er sie sehr gerne. Und so wollen auch wir unsere Sünden bereuen. Wie kann man denn das bereuen? Was sagt man denn da? Was könnte man denn da sagen zu Jesus? Wenn du einen Fehler gemacht hast zu Mama und Papa, was sagst du dann? Entschuldigung, oder es tut mir leid?
2: Beides kann man dazu sagen.
0: Ja, wie könnten wir das jetzt zu Jesus sagen? Jesus, es tut mir leid. Dass ich dich beleidigt habe, gell? Dass ich gesündigt habe. Also Beichten heißt, die Sünden bekennen. Und zu wem sagen wir die Sünden? Zu dem Priester. Genau, da gibt es in der Kirche entweder einen eigenen Raum oder auch einen Beichtestuhl nennt man sowas, gell? Wo man mit dem Priester zusammen, allein ist und spricht. Und wenn man beginnt, macht der Priester erst ein Segenszeichen und sagt, jetzt bekenne deine Sünden und am Schluss, dann spricht er los, ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Genau, und in dem Augenblick hat Jesus uns alle Sünden vergeben. »Kann es dann sein, dass Herr Priester noch sagt, dass man etwas tun soll anschließend? Etwas beten? Ist dir das schon mal vorgekommen, Franziska?« »Ja, das nennt man die Buße. Das heißt, das soll zeigen, dass es uns gar nicht egal ist, dass wir einen Fehler gemacht haben, sondern dass wir es ernst meinen und dass wir uns bessern wollen. Da kann es sein, dass er sagt, bete noch ein Gebet oder mach eine gute Tat oder ein kleines Opfer.« Siehst du die Kinder hier auf dem Blatt? Ja. Sind die traurig? Nein, fröhlich. Fröhlich sind die. Vielleicht kommen sie gerade von der Beichte zurück. Hm? Weiß man nicht, gell? Aber könnte sein. Auf jeden Fall ist man nach der Beichte sicher ganz fröhlich, wenn man alles verziehen bekommt, was man Böses getan hat. So, meine lieben Kinder, jetzt hören wir mal eine Geschichte. Von wem? Vom Karl. Der geht nämlich zum ersten Mal beichten, Schnuckel. Kenn ich nicht Kenn ich auch nicht, Schnuckel Aber pass mal auf Karl und die anderen Kinder Haben sich gut auf die Beichte vorbereitet Karl hat sein Gewissen erforscht Er hat nachgedacht Und seine wichtigsten Sünden Auf einen Zettel geschrieben Damit er sich alles gut merkt Er freut sich schon auf die erste Beichte Weil er weiß, Jesus wird ihm alles verzeihen Und es tut ihm auch leid Was er alles angestellt hat Er bereut es Und dann kommt dieser spannende große Tag So wie die Franziska Wahrscheinlich vorher auch ein bisschen aufgeregt ist hm? So war der Karl auch aufgeregt (lacht) Vor allem wenn es das erste Mal ist hm? Da erst Der Pfarrer führt die Kinder in die Kirche Und dort beten sie gemeinsam Da steht's, Karl ist ein bisschen aufgeregt Und jetzt ist der Pfarrer im Beichtstuhl verschwunden Karl möchte gleich als erster gehen Aber Susanna ist schneller Doch dann kommt schon der Karl dran Er geht in den Beichtstuhl und kniet nieder Der Pfarrer sieht ihn gütig an Dann machen sie gemeinsam das Kreuzzeichen Und jetzt kann Karl seine Sünden sagen Ich bekenne vor Gott meine Sünden Und dann sagt er alles, was er Böses getan hat Ich habe meiner kleinen Schwester das Spielzeug versteckt Ich habe meiner Mutter nicht geholfen Ich war zweimal am Sonntag zu faul, um in die Kirche zu gehen Und ich habe Schimpfwörter gesagt Und so weiter und so weiter Ihr kennt diese Sachen ja, hm? Wir alle kennen diese Sachen. Am Schluss sagt Karl, dass es ihm leid tut. Und er betet ein Reuegebet, das die Erstkommunionkinder gelernt haben. Was haben denn die Kinder da gelernt? Ah, da steht's. Jesus, es reut mich von Herzen, dass ich Böses getan habe. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Fast hätte Karl vergessen, noch einen Vorsatz zu sagen. Ich nehme mir vor, jeden Tag für meine kranke Großmutter zu beten. Der Herr Pfarrer sagt ihm jetzt ein paar wichtige Sachen. Karl passt gut auf. Zur Buße gibt ihm der Herr Pfarrer ein Bildchen mit einem Gebet. Da soll Karl beten. Außerdem soll er zur Buße seiner kleinen Schwester eine Freude machen. Den Vorsatz von Karl, jeden Abend für die Großmutter zu beten, findet der Herr Pfarrer prima. Jetzt bekommt Karl die Lossprechung. Der Priester betet und sagt, »So spreche ich dich los von deinen Sünden«, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dazu macht er das große Kreuzzeichen. Dann sagt der Priester, der Herr hat dir deine Sünden vergeben. Gehe hin in Frieden. Und da antwortet Karl, Dank sei Gott. Und froh verlässt Karl den Beichtstuhl. Er ist glücklich und erleichtert, dass Jesus ihm alle Sünden verziehen hat. Er hat jetzt wieder ein reines Herz. Ich glaube, das vorhin auf dem Bild, das muss wohl der Karl gewesen sein, nachdem er zum ersten Mal gebeichtet hatte. So, meine lieben Kinder, und weil Jesus uns alles vergibt, das bedeutet, da sind wir froh und da ist doch wirklich unser allerbester Freund. Und da singen wir gleich das Lied, das viele von euch schon kennen, von Jesus, du bist mein bester Freund, Jesus, ich bleib mit dir vereint. Heute, morgen, immer bist du mit mir. Heute Morgen immer gehe ich mit dir. Ah, Franziska kann schon auswendig, gell? Gut, dann legen wir mal los.
1: Jesus, du bist mein bester Freund. Jesus, ich bleib mit dir vereint. Heute Morgen, immer gehe ich mit dir, Jesus. Du bist mein bester Freund, Jesus. Ich bleib mit dir vereint. Heute Morgen, immer bist du mit mir.
0: Heute Morgen, immer gehe ich mit dir. Und jetzt darfst du mal dazwischen klatschen nach dem Jesus. Jesus, klatsch, klatsch, ja? Und die Kinder zu Hause natürlich auch. Ich auch. Ja, du auch, Schnucke. Deine Pfoten klatschen nur nicht so gut, Hasenpfoten, gell? (lacht) Jesus,
1: du bist mein bester Freund. Jesus, ich bleib mit dir vereint heute. Jesus, du bist mein bester Freund, Jesus, ich bleib mit dir vereint, heute Morgen immer bist du mit mir, heute
0: Morgen immer gehe ich mit dir. So, liebe Franziska, jetzt hast du still zugehört und der Schnuckel auch. ja. Ganz brav. Oh, ganz brav, Schnuckel. Jetzt erzählt ihr mir mal eine Geschichte. Ich habe euch die Geschichte vom Karl erzählt und ihr erzählt mir oder den Kindern vielleicht mal die Geschichte vom barmherzigen Vater. Hast du da schon mal was gehört, Franziska? Ja. Vom barmherzigen Vater? Das ist die Geschichte aus dem Neuen Testament, die Jesus den Menschen erzählt hat. Hm, wer war denn da der Vater? Und die Kinder. Ja, aber genauer. Wie viele Kinder hatte denn der Vater? Weißt du das vielleicht, Franziska? Ja. Wie viele denn? Zwei. Mädchen oder zwei Buben? Zwei Buben. Zwei Söhne, genau. Und dann kommt eines Tages der Jüngere. Was sagt er zum Vater? Gib mir deine Erbe. Aha, der wollte das Erbe haben und fortgehen von zu so Hause.
1: Ja, ganz weit fort ist er gelaufen. Mit dem Geld.
0: So, Schnuckel, weißt du das noch? Ja, gut. Und der Sohn ging also weg. Und was hat er gemacht mit dem Geld?
2: Er hm. hat alles ausgegeben für Feste.
0: hm Hat er so viele Freunde gehabt, mit denen er gefeiert hat vielleicht? Ja. Und dann plötzlich war das Geld? Ganz alle. Im Plen- hm. Ja, und was hat er dann gemacht? Hm.
2: Er... Ja. Da kam ein Mann, der hatte nur noch eine Arbeit zum Schweinearbeiten und dann wollte er schon das essen, was die Schweine essen.
0: So einen Hunger hatte er, dass er sogar das Schweinefutter essen wollte. Genau da hat er eine Arbeit bekommen. Oh, und plötzlich hat er sich gedacht. Schnuckel, was hat er sich gedacht? Geh mal wieder heim! Hat er sich gedacht, geh mal wieder heim, aber war das da so einfach, wenn er plötzlich bettelarm ist, dann wieder zum Papa zurückzugehen? Hm. Franziska, was meinst du? Hat er den Mut gehabt? Ja. Ja. Und der Papa, der hat sicher gepoltert. Hat gesagt, du bist mir so einer. Oder wie war der Papa? Nein,
2: der hat als von fern hat der Vater schon ihn gesehen und der hat ihn dann in die Arme genommen, dann hat er gesagt, ich bin nicht mehr wert dein Sohn zu sein. Mach Aha. mich ein von deinen Dienern, aber der hat zu seinen Dienern gesagt, holt Neue Kleider und zieht ihnen einen Ring an den Finger. Mhm. Und dann ähm, haben die ein Fest gefeiert und ein Kalb geschlachtet. Und dann hat der größere Bruder von den Fällen die Musik gehört, hat sich ein Diener hier rufen lassen. Mhm. Der hat gesagt: Wir feiern ein Fest, dein Bruder ist zurückgekommen. Wir haben ein Kalb geschlachtet. Geschlacht, mhm. Und Und dann war er sauer, ist nach Hause gegangen und hat gesagt, ich habe jahrelang für dich gearbeitet und du hast mir nie ein Kalb gegeben und nie für mich ein Fest gefeiert. Dann hat der Vater gesagt, dein Bruder war tot, er ist wieder auferstanden. Dein Bruder war weg, er ist wieder zurückgekommen. Mhm. Und dann war er so ganz schön schlimm
0: neidisch. Ja, kann man schon ein bisschen nachvollziehen, oder? Aber er hat einfach der Vater gesagt, freu dich doch mit mir. Ich freue mich so, dass mein Sohn wieder zurückgekommen ist. Das hast du ja toll gewusst, die Geschichte. Boah, schön, Franziska, freue ich mich aber. Ich habe aber auch was gewusst. Natürlich, Schnuckel, du hast auch was gewusst. Du hast auch ganz prima gemacht, ihr zwei. Und was bedeutet jetzt die Geschichte? Warum hat denn Jesus die Geschichte erzählt? Weil er genau was dann
2: dann dann können die Menschen zu Jesus, es ist so wie Jesus, die
0: Sünden vergibt von den Menschen. Genau, wir sollen auch zum himmlischen Vater, zu Gott kommen, mit ganz großem Vertrauen. Und der Vater wird so gütig sein, wie in dieser Geschichte der Vater war und läuft uns entgegen. Und was macht er mit uns, der liebe Gott? Er nimmt uns in die Arme. Arme. Und er vergibt uns unsere Sünden. Und er freut sich ja, wenn wir wieder so. Gut, gut Schnuckel. Gott hat ein ganz großes und gütiges Herz. Herz. Sehr gut. So, ihr Lieben, Oh, jetzt ist die Zeit schon wieder vorbei. Na, sowas aber auch. Ja, das aber immer schnell. Jetzt wollen wir gleich noch das Vaterunser singen. Wir haben ja gerade vom Vater gesprochen, als unser Gute-Nacht-Gebet. Und dann zum Schluss singen wir auch nochmal ein Lied. Jesus, Jesus, komm zu mir. Da machen wir doch jetzt gleich mal das Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes
1: und, und des, des Heiligen, Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Vater und Vater. Deine Hille wie im Himmel, so auch auf Erden.
0: Ja, liebe Kinder, und bevor wir jetzt noch unser Schlusslied singen, sagen wir euch allen, dass wir uns freuen, dass ihr dabei wart. Und die Franziska
1: auch.
0: Klar, gell Franziska? Du bist nochmal da? Ja. Super, freuen wir uns. Dann machen wir gemeinsam nämlich noch den Abschluss unserer Erstkommunion-Vorbereitung. Übrigens kann man diese ganzen Sendungen über die Erstkommunion auch als CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt. Oder man kann auch im Computer das nochmal nachhören im Podcast. Na, dann seid ihr hoffentlich gut versorgt. Und jetzt als Schlusslied singen wir nochmal, Jesus, Jesus, komm zu mir. Gerade die Erstkommunion, Kinder. Oder bevor wir zur Messe gehen und zur Erstkommunion, da können wir wirklich Jesus sagen, oh, wie sehne ich mich nach dir. Denn wenn wir jemanden treffen, den wir ganz arg lieb haben und von dem wir wissen, der hat uns so sehr lieb, oh, da können wir es doch gar nicht mehr erwarten. das sehnen wir uns sehr danach. Das er kommt zu uns in unsere Seele. Gute Nacht, schlaft gut. Und ihr zwei, verabschiedet euch auch noch? Du hast dich schon so in den Arm von der Franziska gekuschelt, lieber Schnucke. Gute Nacht, liebe Kinder. Gute Nacht.
1: Gell, Franziska, du kuschelst mit mir noch ein bisschen? Ja.
0: Oh, schön.
1: Ja. Yeah. Jesus, Jesus, komm zu mir, oh wie sehn ich mich nach dir, meine Seele, bester Freund, wann werde ich mit dir vereint? Wenn ja. ich, ich mich nach dir, Eile, Jesus, komm zu mir, nimm mein Geist. Jesus, komm zu mir